0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 35 Ja, und äh, diesmal, wir sind nur zu zweit, hallo erstmal Hallo Der Henning, <lacht> der tut so, als würde er lernen Naja, <lacht> mal schauen, was daraus wird Und ähm, Vielleicht, äh, nee, wir kommen später zum Feedback noch, aber wir haben ja gerade festgestellt schon bei der Vorbesprechung, dass es von Vorteil ist auch, wenn man mal zwei Wochen Zeit hat, um die News sich ansammeln zu lassen, weil es ist ja so dieses Null-Dingens durch die Welt gegangen, dass James Bond jetzt komplett tot wäre angeblich und äh, dass Sam Mendes aufhören will und Daniel Craig auch nicht mehr will und so. Und dann ist es, wie viele Tage später, ein, zwei... Ja, sowas. dementiert wurden. Und ich fand es halt ganz lustig, ich habe nachgeguckt, in Folge 28, die ist jetzt schon über zwei Monate her, da haben wir eh schon gesagt, der, der neue Bond ist jetzt auf unbestimmte Zeit auf Eis. Also irgendwie überhaupt keine Neuigkeiten. <lacht> <lacht> Aber zu den Neuigkeiten, zu den echten Neuigkeiten kommen wir erst später. Wir legen wie üblich mit den Trailern los, nämlich
1: mit Rango. Das ist ein ähm, Animationsfilm, da geht es um ein Chamäleon, Das sich irgendwie in der Wüste rumtreibt Und äh, Gesprochen wird es von Johnny Depp Und es hat auch noch äh, andere Sprecher Mit dabei, die nett sind Nämlich Bill Nye und mhm. Abigail Breslin Das ist die, die, das kleine Mädchen Aus äh, Little Miss Sunshine ja. Und der Regisseur Ist Gore Verbinski Also der, der ähm, Die Fluchte der Karibik Filme gemacht hat mhm. Ja, und äh, der erste Trailer sah ziemlich nett aus, fand ja, ich. Ziemlich sehr witzig. Ja, genau.
0: Auch diese dieses äh, mexikanische oder spanische, ich weiß nicht genau, aber also diese Akzente sind halt äh, klasse. Ja. War wirklich gut. Na gut. Ähm, aber es ist noch nicht so viel zu sehen gewesen. Ne? War halt so eine kleine Einführung erstmal. Ja. Gut, kommt äh, leider auch erst 2011 am am 3. März in Deutschland, einen Tag bevor er am 4. März in den Staaten dann losgeht. Mal schauen, ob sich da noch was ändert, das wäre ja auch mal was. <lacht> Gut, und ähm, tja, dann kommen wir zum nächsten Trailer. Das ist nämlich Jack Goes Boating. Das wird, äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, gelesen haben das Regiedebüt von Philip Seymour Hoffman. Auf jeden Fall, Philip Seymour Hoffman führt Regie und spielt auch der Film ist in den Staaten ähm, am Sundance-Festival auch schon gelaufen und soll jetzt dann irgendwann 2010 in die Kinos kommen. Mehr weiß man für die Staaten noch nicht. Das heißt natürlich, für Deutschland weiß man noch überhaupt gar nichts. Aber der Trailer ist jetzt eben veröffentlicht worden und äh, sieht auch durchaus sehenswert ähm, aus, finde ich. ist halt so, ja, Love-Story mit, mit Ernst und, und Drama und schön. Ich weiß nicht, ist so... Es ist so eine Art Film, für die es langsam mal eine eigene Kategorie bräuchte fast, finde ich. Weil da gibt es so viele in die Richtung, aber die haben noch keinen wirklich eigenen Begriff. Ja. Und ähm, ich also ich habe nichts gelesen, warum jetzt der Philip Simmer Hoffman in dieser Love Story einen etwas schüchternen und zurückhaltenden Menschen spielt. Es wirkt teilweise so, als könnte er auch irgendwie eine leichte psychische Störung haben, die das bedingt. Mhm. Stand jetzt aber nirgends was, vielleicht ist er auch einfach nur schüchtern. Jedenfalls ist er eben schüchtern und äh, wird da verkuppelt in dem Film und dann sollen sie eben äh, auf, auf eine Bootsfahrt, äh, lädt sie ihn ein und er sagt natürlich ja, aber er kann gar nicht schwimmen und dann bringt ihm sein Kumpel Schwimmen bei und ja, ist alles alles ganz nett. Und ich meine, Philipp Simon Hoffmann, der spielt mit und führt Regie, das kann ja nur gut sein. <lacht> gut. Dann kommen wir zum letzten Trailer auch schon, das ist äh, Nokas zumindest könnte es sein, dass man den so ausspricht <lacht> nämlich ein Film aus Norwegen und äh, wieso ist der interessant den Film macht war er Erik Skjoldbjerg <lacht> und dieser Mann, der hat 1997 schon einen Film gemacht, nämlich die Vorlage, das Original zu Insomnia und Insomnia, hast du den schon gesehen? Nee. Ich habe den auch noch nicht gesehen, ich wollte den schon ewig mal sehen, Insomnia aus 2002 oder so glaube ich, der eben von Christopher Nolan dann geremaked worden ist mit, mit wir hatten da mitgespielt Robin Williams und El Pacino auf jeden Fall ein Film, den ich wie gesagt schon länger mal sehen wollte aus verschiedensten Gründen und dieses Remake war dann doch auch sehr erfolgreich das war eben kurz nachdem er mit Memento so erfolgreich war und einer der Gründe, warum er jetzt diese steile Karriere hinlegen konnte aber auch äh, das Original soll eben durchaus gut gewesen sein. Und das ist jetzt der neue Film von dem Mann, der das Original gedreht hat und auch teilweise geschrieben hat. Äh, es geht dabei bei Nokas um ähm, ja, einen Banküberfall einen Banküberfall in Norwegen, der jetzt 2004 erst passiert ist, relativ aktuell also, und wirkt brutal authentisch. Also das, das hat so teilweise fast den Touch, wie es heutzutage ja leider Dokus auch manchmal haben, wenn du irgendeinen Bericht über oh, der, der schlimmste Banküberfall überhaupt tatata, auf N24 <lacht> scheiße, siehst, da drehen sie sowas ja mittlerweile auch nach und so fast in die Richtung geht es, also hm. sieht alles sehr, sehr echt und, und angespannt aus, erzeugt ziemlich coole Stimmung, finde ich, also so für, für das, was er darstellen will, sieht sehr interessant aus, ist allerdings auch überhaupt nicht bekannt, wann man da in den Genuss des Films kommen könnte. In Norwegen kommt er am 1. Oktober 2010 raus. Aber der ist halt dann auch auf Norwegisch oder was man da spricht. Sprechen die irgendwas? Ich glaube, die sprechen Norwegisch. Norwegisch. Na gut, dann weiß man ja nie, was die da oben so sprechen. Ja. Ähm, und der Trailer ist auch in Norwegisch. Also <lacht> <lacht> es äh, hört sich komisch an, aber es sieht alles sehr schick aus. Ist wirklich ein Blick wert auch ein Blick wert übrigens wo wir ja gerade beim Nolan waren und jetzt ist ja dann bald endlich soweit das Inception in die Kinos kommt sind die extrem coolen Anzeigen die die in den Staaten überall auf Häuser ge gebickt haben da sind so gigantische äh, Tafeln drauf wo, wo mhm. dann irgendwie das so aussieht als würde tatsächlich aus dem, aus dem Haus Wasser rausstürzen oder das, das Haus wird so wie so ein Abziehbild halb aufgezogen und so Zeug ist auch sehr cool und äh, ja, damit sind wir ja auch dann schon mitten in den News eigentlich drin. Und äh, was gibt es äh, zu verkünden? Es war jetzt, ähm, die, die Nominierungen für die 62. Emmy Awards sind bekannt gegeben. Die 62. Emmy Awards werden auf NBC gezeigt am 29. August. Ähm, ich denke, es reicht, wenn wir dann, wenn es verliehen worden ist, vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen, wer so gewonnen hat, wer nominiert war. Ich denke, wir können uns alle freuen. Da spreche ich auch mal für Henning mit. Es gab zwölf Nominierungen für Lost. Du kannst dich auch freuen, Haus ist ja auch nominiert. Ne? Ja. Und äh, ist doch alles ganz nett. Äh, verspricht also eine zufriedenstellende Awardshow zu werden. Was ich bei der Gelegenheit auch mal erwähnen wollte, weil es gibt eine Emmy-Kategorie für Outstanding Main-Title-Design. Und da ist auch eine meiner Lieblingsserien äh, jetzt äh, nominiert zum Glück, nämlich äh, handelt es sich dabei um Board to Death. Die, ich habe es mir auch während der Serie schon immer gedacht, Mensch, das ist echt eine tolle äh, Intro-Sequenz einfach. Ähm, auch Human Target und The Pacific sind dann nominiert, die wir hier schon mal leicht angesprochen haben. Und ähm, ja, da gibt es ein ganz tolles Blog dazu, nennt sich The Art of the Title Sequence. Und die, die haben da wirklich faszinierend teilweise Analysen zu, zu so Titelsequenzen und auch Hintergrundgeschichten zur Entstehung, Interviews oft mit den Leuten, die das sich erdacht haben. Und natürlich kann man sie sich auch da einfach mal anschauen. Ist, ist eine klasse Seite, auf die bin ich irgendwie zufällig schon mal vor Monaten gestoßen, habe das seitdem in meinem Feedreader, entdeckt man immer wieder tolle Sachen. Und ähm, ja, die haben natürlich auch diese die Nominierungen für die Kategorie mal zusammengefasst. Ich verlinke das auf jeden Fall mal gut. Dann weniger erfreuliche Nachrichten. Zumindest für Mel Gibson. Der ist ja echt ziemlich am Ende langsam. Wahnsinn. Okay. Ja, also dass er diese Probleme hatte mit Trunkenheit am Steuer und dass er da ja dann auch irgendwie Polizeibeamte mit, mit so, naja, antisemitischen Beschimpfungen bedacht hat, das ist ja auch schon ein bisschen her jetzt, eigentlich hat er sich davon ja wieder erholt gehabt, ne? Hm. Also zumindest mein Eindruck gewesen.
1: Ja, meiner
0: auch, also. Er hat ja dann auch ähm, Dings gemacht, haben wir eh hier besprochen, Edge of Darkness, ein durchaus ordentlicher Film. Und jetzt gibt's richtig großen neuen Ärger für ihn. Und zwar es ist ein Audiomitschnitt aufgetaucht im Internet. Ich habe mir den Audiomitschnitt an sich gar nicht angehört. Ich fand es schon erschreckend genug, was darüber zu lesen war. Und zwar äh, beschimpft und bedroht er da äh, Oksana Grigorieva. Das ist äh, die Mutter eines seiner Kinder. Er, er, er bringt so, so Sätze wie: äh, ich, ich brenne das verdammte Haus down, aber erst bläst du mir ein. Und ähm, naja. Es ist, also wie gesagt, ich habe es nicht ganz angehört, ich weiß nicht, warum der Konflikt insgesamt so ging, aber, naja, er bedroht er sie, er, er beschimpft sie mit rassistischsten Sprüchen und, und ganz, ganz übel. Außerdem ist er auch, äh, naja, es wird auch ermittelt, weil die sagt, dass er sie geschlagen hat und da geht's richtig ab. Und das, das was das jetzt für ihn mit sich bringt, ist eben das Problem, dass seine Agentur ihn jetzt rausgeschmissen hat. Das ähm, ist nicht so gut für ihn. Es gibt äh, außerdem auch dann von, von einem nicht weiter genannten Studio Boss die Aussage, dass er sich lieber mit, äh, wer war es, Miley Cyrus oder so, oder ein, eine von diesen ganzen Damen, <lacht> verloben würde, als, als nochmal mit äh, Mel Gibson zusammenzuarbeiten. Das heißt, <lacht> äh, nicht nur seine Agentur hat ihn rausgeschmissen, sondern auch jetzt, wenn er sich eine neue sucht oder es irgendwie ohne Agentur, weiß ich ja nicht, probiert, es scheint eng für ihn zu werden, da noch auf Unterstützung hoffen zu können. Was auch kein Wunder ist, angesichts dessen ganz schön bitter ja. irgendwie.
1: Schon ganz schön krass, wie so ein doch großer Hollywoodstar ähm, sich so ja, kaputt machen kann sein.
0: Ja, ja. Sich so gehen lässt ja. und, und schade, wirklich schade. Weil ich meine, was, was der für geile Filme gemacht hat, Hammer, Und das ist halt jetzt auch wirklich unklar, was das für Projekte bedeutet, an denen er aktuell noch so beteiligt war. Ich meine, es stand ja auch immer noch ein neuer Lethal Weapon-Teil im Raum. Mhm. Er ist auch an einem Projekt beteiligt, das 2008 auf Platz 1 von der Blacklist war, also die, die ja, vielversprechendsten, unproduzierten Screenplays. Das nennt sich übrigens The Beaver und geht um einen depressiven Mann, der irgendwie sich ja, aus dem Sumpf rauszieht, indem er eine, naja, eine Puppe über seine Hand zieht und so mit der spricht. Der ja. Beaver. Ja. <lacht> gut, man mag von dem Projekt halten, was, man, was auch immer. Es wird schon nicht ohne Grund da auf Platz 1 sein, aber ja, einfach schade. Einfach, einfach. Schade. Aber äh, gut, halten wir uns nicht mehr länger mit so diesem Trunkenbold auf, kommen wir zu anderen Menschen, die zu viel Alkohol trinken. Oder äh, ja. andere äh, bewusstseinsverändernde Drogen zu sich nehmen. <lacht> ha, ich habe ja noch keinen einzigen Harry Potter-Film gesehen. Hast du? Ja,
1: ja? alle bisher. Alle? Und, und auch. Und? Ja, also ich habe auch die Bücher gelesen, mhm. alle. Und die fand ich ziemlich toll.
0: Mhm.
1: Äh, und habe ich teilweise echt verschlungen. Ja. und ähm, also das beste Buch fand ich war, der, ich glaube das fünfte und ähm, da fand ich den Film halt so so unpassend für das Buch irgendwie die okay. haben halt alles total kurz behandelt und was im Buch halt so richtig großen Platz einnimmt mhm. hat halt äh, im Film wird es halt ja so kurz mal abgehandelt kam es mir vor Ärgerlich. also am, die, die anfänglichen Filme fand ich Daher besser als jetzt. Es hat mich ähm, eh mal
0: gewundert, irgendwie, dass die da so äh, die, die Regisseure auch durchtauschen. Das, ja, das Weil du wirklich ich so ganz blöd. andere Stile ja dann theoretisch pro Film immer kriegst. Tja. Naja, also ich, ich warte ja noch, bis alle Filme fertig sind und ins Kino kommen, dann gucke ich mir die alle sieben am Stück im Kino an. Okay. <lacht> Nur weil es geil ist. Ich habe das ja bei, wo ähm, oh, war das? Ja bei Die Hard, da haben wir uns wirklich ah. alle vier am Stück im Kino <lacht> angucken können. Das war schon sehr geil. Okay, ähm, ja, es geht also um Harry Potter und äh, im Speziellen um Harry Potter and the Order of the Phoenix. Oder wie viel ist das? Ist das... Weiß ich gar nicht. ich kenne mich da ja gar nicht aus. Aber ich habe auch, also wie gesagt, ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe aber keine großartige Abneigung oder so dagegen. Hm. Ich, ich warte halt jetzt, jetzt, wo ich schon so lange das verpasst habe quasi, <lacht> ja. kommt es da nicht mehr drauf an. Den ganzen Spoiler kenne ich jetzt eh alle schon. <lacht> okay, ähm, jedenfalls bei diesem Film, der, äh, weißt du, wie viel der eingenommen hat? Viel.
1: Ja, viel. <lacht>
0: knapp, äh, knapp eine Milliarde, es waren 938 <lacht> Millionen Dollar weltweit, hat er eingespielt. Und tja, der Film hat allerdings, wenn man dem Studio glauben darf, 167 Millionen Dollar Verlust gemacht. So, alles in allem. <lacht> <lacht> tja, jetzt könnte man sich fragen... Woran mag das wohl liegen? Und wenn man jetzt ganz fies ist, könnte man meinen, das liegt eventuell daran, dass sie von einem Gewinn, der da überbleiben würde, den Schauspielern ja noch was auszahlen müssten, weil die so tolle Verträge haben. Und das ist schon wirklich ganz abartig. Es ist eben so ein Dokument rausgekommen, das eigentlich nicht an die Öffentlichkeit soll, wo das mal aufgelistet ist, wie sie das argumentieren, wie dieser Verlust entstanden ist. Äh, absurderweise sind irgendwie die hö höchsten Kosten äh, sind die Druckkosten. Keine Ahnung, was ein Film von Druckkosten <lacht> hat, aber ja. <eher. lacht> hm. Vielleicht haben sie zu viele Plakate bestellt. Ja. Fehler, wie bei der Börse. es <lacht> auch bloß so eine Plakatbestellmaschine mit diesen zwei Tasten. Äh, es, ist, es ist so absurd und bizarr, unglaublich.
1: Hm
0: ärgerlich für die Darsteller natürlich, die jetzt nicht so reich werden wie die Kinder von Twilight. Aber naja, ich, ich fand es einfach grauenvoll genug, um da mal kurz hier drüber schüpfen zu müssen. Die Studios einfach klasse, immer wieder klasse. Ne? <lacht> Gut. Dann, was haben wir noch für Neuigkeiten?
1: Ähm, ja, es, nachdem wir uns schon über die Schiffe versenken und Monopoly äh, Verfilmungen ausgelassen die haben
0: Trollpuppen und langsam müsste man die eine Liste führen <lacht> ja.
1: und jetzt kommt auch wieder was ganz Schlimmes, nämlich Mafia Wars soll verfilmt
0: werden Herrlich <lacht> ja, das, ja. das ist so ein Spin-Off vom Social Network natürlich dann.
1: <lacht> ja, stimmt also Mafia
0: Wars, wer es nicht kennt äh, die, die schlimmste Geißel der Menschheit nach nachfahren will. <lacht> ein ein Facebook-Spiel. Ähm, ich gebe zu, ich habe da schon auch so ein, zwei Monate mal meine Zeit damit verschwendet, aber
1: ja, gleich bin
0: jetzt bin jetzt dank äh, psychiatrischer Behandlung stark genug, <lacht> dem zu widerstehen. Nee, es nimmt, verliert ja alles an Reiz irgendwie nach gewisser Zeit. Ja,
1: sehr schnell eigentlich.
0: Und wie will man da einen Film da machen? Mach doch, doch mal einen GTA-Film oder so, da gibt es wenigstens Story und das ist in einem ähnlichen <lacht> Milieu. Ja. Ah. Ja,
1: vielleicht wollen die auch einfach, also ich meine, das Einzige, was mir einfällt, ist, dass man einen ganz normalen Mafia-Film macht halt irgendwie. Und
0: dann wollen und, sie die Marke ausnutzen.
1: Ja, genau aber Kann gut sein, ne? Ja, bla.
0: Ja, nutzlos ohne Ende. Ja. Und schlimm genug, dass es äh, so viele Leute dauerhaft spielen. Und jetzt kriegt es dann noch mehr Bass Auch von uns, wie peinlich. <lacht> <lacht> die, die Firma übrigens, die das entwickelt, ähm, das ist Radar Pictures, die haben auch die Invention of Lying gemacht, zu dem ich ja später noch ein paar Worte verliere. Was ich auch, wo wir gerade ja beim Social Network sind, ganz lustig fand, war die Woche die Nachricht, dass... Ähm, Sony macht ja diesen Film und mhm. ähm, die haben jetzt anscheinend äh, das Problem, dass Facebook in den Nutzungsbedingungen verbietet, dass du in Werbeanzeigen, die du auf Facebook schaltest, die Marke irgendwie benutzt. Also du, du, du darfst nicht sagen, der beste Facebook-User- Bild-Erzeuger oder irgend sowas, wenn du so ein Ding gebaut hast, weil mhm. dann Facebook drin vorkommt. Du musst es ohne <lacht> Facebook benutzen. Das ist halt schwierig bei dem Film. <lacht> jetzt können ja, ja. sie die Hauptzielgruppe eigentlich gar nicht über die Plattform da erreichen, was auch nicht so toll ist. Hm. Naja, gut. Und dann haben wir ja gleich noch so ein tolles Projekt, wobei das, naja, es könnte ja wirklich was werden.
1: Ja, nämlich ein Lego-Film. Der wird von den Regisseuren von Wolkig mit der Aussicht auf, <lacht> auf Fleischbällchen. Ja. <lacht> ja.
0: Der soll ja ganz toll gewesen sein, ich habe den gar nicht gesehen. Ja,
1: ich habe den auch noch nicht gesehen. Ja. Ähm... Ja, und das soll wohl ein, äh, so, ein, so ein Brickfilm werden, nur eben in lang und gut und professionell.
0: Ja, also Brickfilm ähm, sind halt so diese Dinge auf YouTube. Die Leute machen ja alles Mögliche mit Legos, also stellen so Filmszenen dann nach. Ja. Keine Ahnung, es gibt, gibt irgendwie diese, diese berühmte Szene da aus Matrix oben auf dem Dach, <lacht> als er den Kugeln ausweicht und so. Ja. Das ist alles in Lego, also massenhaft.
1: Jetzt aktuell hat einer ähm, immer die äh, WM-Spiele nachge ja, genau, nachgestellt. Genau. So hat sich nach jedem Spiel vier Stunden hingesetzt oder so und das äh, nachgebaut.
0: Ja. <lacht> ähm, die zwei Typen, also diese Regisseure von Claudia with a Chance of Meatballs, die haben ähm, das bei Warner Bros. eben vorgetragen. Die haben sich da so 40 Seiten äh, mit Zeichnungen und Ideen und, und so weiter ausgedacht und haben es ist nicht so leicht gewesen, sagen sie quasi, dass man da überhaupt grünes Licht für bekommt, sowohl mhm. vom Studio als auch einfach von Lego, die die ja. Marke haben, weil die sind ja auch um ihr Image bedacht. Klar. Aber anscheinend haben sie es geschafft, da die Leute umzustimmen und klingt, klingt schon ganz nett. Also mhm. Dadurch, dass sie sich irgendwie ja nicht, nicht festlegen auf... Äh, ja, Story, ich meine, es gibt ja bei Lego eh keine Story, ja? auch wenn sie ja. irgendwie, glaube ich, mittlerweile so komische Comics in ihre Kataloge reindrucken aber Story-mäßig gibt es ja da nichts, also können sie eigentlich erzählen, was sie wollen, aber sie machen es eben in dieser äh, Weise und dadurch ist das Projekt schon mal wesentlich äh, freier, würde ich jetzt sagen, als zum Beispiel irgendwie der Monopoly-Film weil, äh, mhm. ja, was willst du da machen, außer eben diesen Spielablauf <lacht> gut, ähm Nee, klingt, klingt ganz nett. Und ja. Trotzdem aber auch, ich weiß nicht, es, es sollte so eine Webseite geben, die absurde Filmprojekte aufrüstet. <lacht> ja, es es wäre schon auch ein Kandidat für die Seite. Ja. <lacht> Gut. Okay, dann sind wir mit den News durch und äh, kommen zu den Filmen. Ähm, jetzt äh, beginnt mein großer Monolog. Äh, das war mal <lacht> wieder nur ich. Äh, ich habe Zeit gefunden, zwischen den Spielen auch noch was anzugucken. Ich habe mir erstmal angeguckt The Bounty Hunter, zu Deutsch der Kauzionskopf. Da hatten wir auch vor einigen Folgen mal den Trailer. Ist ein Film von Andy Tennant. Den kennt man unter anderem von Hitch, der Date Doctor und ähm, Fools Gold. Der heißt auf Deutsch ein Schatz zum Verlieben. Die sind ja, bei dir auch noch nicht so alt. Es spielen die Hauptrollen eben Gerard Butler und Jennifer Aniston, wobei übrigens für die weibliche Hauptrolle auch Sarah Jessica Parker im Gespräch war, aber das, glaube ich, war schon ganz gut so, wie das jetzt gelaufen ist. Ja. Ähm, nochmal kurz, worum es geht. Der Gerard Butler spielt einen ehemaligen Cop, der ist quasi gefeuert worden, auch wenn er immer natürlich sagt, nee, nee, ich könnte jederzeit zurück, ich, ich will gar nicht mehr. Das <lacht> zieht sich auch so durch den Film dann. Er versucht sich jetzt jedenfalls als Kopfgeldjäger und ja, verdient halt da ein paar Kröten, ist aber eigentlich ziemlich heruntergekommen. Äh, sowohl eben, weil ihn das mit dem, mit dem Job äh, ziemlich runtergezogen hat, als auch, er ist immer noch nicht so wirklich über seine Ex-Frau, bzw das Scheitern seiner Ehe hinweg. Und dann gibt es einen ziemlichen Glücksfall für ihn. Er bekommt nämlich den Auftrag, seine Ex-Frau äh, ja, zu schnappen und ins Gefängnis zu bringen. Ja, er ist eben Kopfgeldjäger. Und äh, sie ist Journalistin. Und äh, hat deshalb quasi, äh, ist, wird, äh, auf sie wird deshalb jemand angesetzt, weil sie nicht zu ihrem Gerichtstermin erschienen ist. Sie hat ähm, irgendwie einen Kopf beleidigt oder sowas in die Richtung, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, ist auch total unwichtig, aber sie hat eben einen Gerichtstermin und ermittelt allerdings gerade journalistisch an einem Mordfall. Und äh, tja, weil sie das ein bisschen wichtiger findet als diesen Gerichtstermin. Ja, versäumt sie den und ja, so kommt es eben, dass ihr Ex-Mann den frohen Auftrag erfüllen darf, dass er sie einfängt. Der hat natürlich größten Spaß dran. Sie verschwindet eben aber auch direkt, nachdem sie zu ihrem Anwalt wirklich vor dem Gericht sagt sie, oh, es ist ein wichtiger Anruf, weil eben gerade jemand, was, was ihr mitteilt, da muss sie jetzt kurz, äh, sie kommt auch gleich rein in den Gerichtssaal und dann steht halt der Anwalt alleine drin Und äh, sie verschwindet dann aber auch gleich, weil sie dann noch weiter äh, ermittelt. Also muss er erstmal ein bisschen rumsuchen, schafft es aber auch gleich, trifft da dann dabei erstmal auch wieder auf ihre Mutter und, und so. Die, die haut ihm dann erstmal die runter: ja, das ist dafür, dass du ihr Leben ruinierst. <lacht> ist alles sehr absurd dann auch. Und er findet sie halt dann und naja führt sie ab, ja. er sagt dann so so also für die gute alte Zeit, ich, ich gebe dir 10 Sekunden Vorsprung und während sie quasi sich noch ereifert, das kann nicht dein Ernst sein, du machst Witze oder und dann so nachdem er bis vier gezählt hat, fängt sie dann doch an zu laufen, weil sie merkt, dass sie sich nicht ernst hat ähm, und so viele, viele ganz lustige Momente hat der Film wirklich, muss man schon sagen ähm, er, er fängt sie dann halt schon ein und fährt sie auch äh, erstmal zurück, sie war relativ weit weg von da, wo er sie ins Gefängnis abliefern soll Während der Fahrt versucht sie natürlich immer wieder zu entkommen, tritt ihn und, und alles mögliche. Ist, wie man sich es vorstellt, ja, so, so Roadtrip-mäßig, bloß einer ist unfreiwillig dabei. Gibt, gibt viel zu lachen auf jeden Fall. Und äh, im Endeffekt läuft es natürlich dann darauf hinaus, dass äh, sie es schafft, ihn davon zu überzeugen, dass es kein Witz ist, was sie ihm alles erzählt und sie dann irgendwie halbwegs gemeinsam an diesem Fall ermitteln. Tja, also so viel zur Story. Ich hatte, muss ich sagen, sehr, sehr niedrige Erwartungen daran, weil das so von vornherein erstmal so nach unfassbar 0815 klingt, das ganz aus ist, finde ich. Ja, ja. Man nimmt sich irgendwie den Butler und die Anniston, die mögen die Leute und stupft sie in so eine, <lacht> so eine ja, Story, die irgendwie beide Geschlechter vielleicht auch ganz nett finden. Es ist im Prinzip auch so, aber es funktioniert besser, als ich gedacht hätte. Ähm, Gerade der Gerard Butler, ich, ich habe auch wegen ihm irgendwie mir gedacht, ja, also der, der wird halt jetzt überall reingesteckt und ist gar nicht so toll, weil ich noch diesen wie hieß der Auftrag Rache in Erinnerung hatte. Mhm. Und ähm, der spielt hier aber wirklich besser, als ich gedacht habe. Der hat hm. wirklich merklich ganz großen Spaß an dieser Rolle. Also <lacht> Da kannst du dich so mit freuen wie der das genießt. Das ist wirklich herrlich.
1: Ja, ähm. Ich mag den irgendwie.
0: Ja, ich mag, ich mag ihn auch, auf jeden Fall.
1: Gerade in solchen Rollen. Der hatte mhm. doch auch mit der Catherine, Catherine Heigl. Heigl. Ja, ja, da
0: war er auch wirklich gut. Ja, der, da, das war auch... Da,
1: das war genau so <lacht> Ganz genau, also. ja, ja.
0: An den musste ich auch sofort denken, weil das wirklich genau dasselbe irgendwie ist. Und inzwischen den beiden klappt auch doch das einfach ganz gut. Ja. Die giften sich an und die Story ist, die darfst du wirklich nicht ernst nehmen, keine Frage. Also das ist stellenweise richtig absurd auch, was einfach würde so nicht passieren. Ähm, auch die Dialoge könnten irgendwie noch, noch bissiger und treffsicherer sein teilweise, aber die zwei machen das super. Also die die holen doch alles raus, was drin ist. Klappt gut und ich meine, ich mag, ich mag auch Jennifer Aniston. Ich, ich mag ihn, wie gesagt. Es klappt zwischen den beiden gut. Es sind, ich habe ja ein paar auch gebracht, lustige Momente dabei. Also war, war doch besser als ich befürchtet hätte, wobei ich eben sehr schlecht befürchtet hatte. Also ist ist mittelmäßig bis ordentlich und ähm, kann man schon mal gucken, wenn in der DVD-Videothek sonst wieder nichts rumsteht. Hm. Mehr auch nicht. Aber naja. So viel also in aller Kürze nur zum Bounty Hunter. Jetzt kommen wir noch zu The Invention of Lying. Das ist ein Film, den wir auch vor ewig vielen Folgen schon mal als Trailer, glaube ich, drin hatten. Der auch schon eine ganze Weile eigentlich draußen ist, aber ist ein Film aus UK und da ist es ja dann immer ein bisschen schwieriger. Hm. Äh, der Film ist von und mit Ricky Gervais und äh, es spielt äh, neben ihm die weibliche Hauptrolle, spielt Jennifer Garner. Wer sich nicht mehr daran erinnert, ähm, es Spielt also der Film in einer eher so alternativen Realität gewissermaßen, in der es das Konzept des Lügens nicht gibt. Ja? Also keiner weiß, was Lügen ist, keiner kann Lügen, alle sagen die Wahrheit immer klingt erstmal ja super. Es ist eine lustige Idee. Es ist ja auch schon in vielen Filmen irgendwie so ansatzweise behandelt worden. Es gibt ja den Dummschwätzer zum Beispiel mit Jim Carrey, wo es so in die Richtung ging. Oder mit, mit Mel Gibson und der Kreis schließt sich wieder. Gibt es den Film Was Frauen Wollen, der wirklich klasse war, fand ich. Ja. So, ähm, mein erstes großes Problem mit The Invention of Lying ist, dass die den ganz fundamentalen Denkfehler oder, oder konzeptionellen Fehler machen, dass nicht lügen etwas ganz, ganz anderes ist, als permanent die Wahrheit rausposaunen. Also, die sitzen im Restaurant und der Kellner kommt und er sagt halt einfach: Hey, du schaust total scheiße aus. Hm. Und ja, finde ich nicht lustig, weil ist einfach total daneben und wenn, ja, es, ist, es wurde nicht danach gefragt, also, wieso sollte das sagen? Und, ähm, hm, das klappt für mich in dem Film nur sehr sehr begrenzt einfach das macht halt das Konzept an sich schon mal äh, kaputt äh, ein bisschen mehr jetzt einfach mal trotzdem noch zur Handlung ähm, natürlich ist es gerade für die Filmindustrie sehr schwierig, wenn man nicht lügen kann äh, und alle großen Filme sind quasi dann einfach so ja, ein bekannter guter Sprecher sitzt da und liest aus Geschichtsbüchern vor das ist alles, <lacht> weil du kannst ja nichts erfinden, ja, klingt ja nicht. <lacht> ähm, also es ist, ist schon auch ganz lustig immer, aber ähm, ja, dann Werbungen sind natürlich, die sind immer ehr ehrlich und aufrichtig. Es gibt zum Beispiel mal so eine Szene, da fährt ein, ein Bus an ihm vorbei und der hat dann so einen Aufdruck, wo es einfach so ein total hässlich aussehen ist auch irgendwie Glas mit äh, ja, sieht aus wie Cola also schwarzes äh, Gesöff und Eiswürfel drin, sieht aber einfach echt nicht spektakulär und ansprechend aus sondern so wie es halt aussieht ähm, und auf weißem Hintergrund und daneben steht auch so komplett nur schwarz auf weiß Text, falls es mal keine Cola gibt und es ist halt Werbung für Pepsi <lacht> und naja also es ist äh, alles ganz lustig in dieser Welt es gibt natürlich auch keine Religion, was ich, es ist schon ein hartes Statement eigentlich, dass, dass ja. er sagt, in einer Welt, wo es keine Lügen gibt, gibt es erstmal automatisch auch keine Religion. Hm. Aber ja, also Ricky Gervais ist da, ist da bekannt, also der, der hat es nicht so mit der Religion. kriegt auch in dem Film noch mehr ihr Fett weg. Ähm, wen spielt Ricky Gervais eigentlich? Er spielt Mark Bellison, der ist eben ein so Film- Schreiber <lacht> und er, er ist zuständig fürs das 14. Jahrhundert, das ist eine sehr langweilige Zeit leider, also da, da kannst du noch nicht mal die Fakten irgendwie spannend beschreiben und er tut sich also sehr schwer er hat auch äh, eher Pech in der Liebe weil er guckt nicht so toll aus, zumindest sagen ihm das seine Dates immer, ganz ehrlich natürlich und ähm, er hat eben dann ein Date mit Jennifer Garner das ist dann auch eben diese Szene, wo das mit dem Kellner äh, so, so ungefähr abläuft, wie ich es oben gesagt hatte. Das Date läuft nicht so super. Eben, er ist nicht reich, er hat eigentlich ja einen Scheißjob, er guckt nicht gut aus. Er wird dann am Tag drauf auch noch gefeuert, umso besser. Und äh, aus seiner Wohnung wird er auch noch rausgeschmissen, weil er die Miete nicht rechtzeitig bezahlen kann. Dann ist er also ganz schlecht drauf, geht zur Bank und ähm, möchte halt ein bisschen Kohle holen, damit er umziehen kann wenigstens und in eine kleinere Wohnung. Das Problem ist aber, dass die Computer gerade kaputt sind, aber es lügt ja keiner. Also fragt sie einfach, wie viel Geld haben sie denn auf ihrem Konto? <lacht> Dann hat er quasi so diese Erleuchtung in dem Moment und erzählt zum ersten Mal überhaupt eine Lüge. Ja, also sagt irgendwie, ich ich, ich glaube 800 Dollar sagt er, sind auf meinem Konto und es sind eigentlich nur 300. Und direkt danach geht eben der Computer auch wieder und äh, zeigt auch an, dass es 300 sind. <lacht> Und dann denkt er schon, oh scheiße, jetzt gibt es Ärger, aber sie sagt, oh, da muss wohl ein Problem im Computer sein und gibt ihm halt die Kohle. <lacht> das lügt ja keiner, muss natürlich der Computer den Fehler haben. Und dann, dann bemerkt er das also so, dass er, oh Moment mal, ich kann ja einfach was anderes sagen. Und dadurch, dass es außer ihm niemand macht, glauben ihm auch alle. Hm. Und er probiert es dann erstmal so ein bisschen aus, indem er in seiner Stammkneipe irgendwie die Leute aufheitert und denen halt erzählt, du bist der Tollste und, und so Zeug, also eigentlich ganz sympathisch und schreibt dann halt erstmal einen richtig geilen Film. Lässt voll krachen und erzählt quasi so, dass die, die Aliens im 14. Jahrhundert die Erde eingenommen haben und danach die Gedächtnisse aller Menschen wieder gelöscht haben. Ja, so passt es auch perfekt in diese Welt von allen anderen, die sich nicht daran erinnern und können es ihm glauben. Ähm, naja, <lacht> er wird dann halt auch reich, weil es so gut ankommt. Er ist dann der beste Autor überhaupt. Er hat auch so einen Kollegen, den er überhaupt nicht leiden kann, den aber alle anhimmeln, weil der irgendwie halt die tolle, ich weiß nicht, das 18. Jahrhundert oder so, also, wo es total spannende Storys einfach auch in echt gibt und mhm. den, den übertrumpft er dann halt auch endlich und so. Klappt also alles ganz gut. Jetzt, wo er reich und erfolgreich ist, versucht er natürlich auch nochmal irgendwie bei dieser ja, bei dieser Romanze da vielleicht weiterzukommen. Wie auch immer, es kommt jedenfalls dann gegen Mitte des Films dazu, dass seine Mutter eine, ja, eine, ja, einen Herzinfarkt hat und sie hat Angst vor dem Tod und er sitzt halt dann da auch wieder relativ deprimiert im Krankenhaus bei ihr und sie hat halt wirklich Schiss, dass sie einfach verpufft, dass sich niemand an sie erinnern wird und so. Und weil er das eben seine, nicht erträgt, dass seine Mutter diese Gedanken hat, erzählt er ihr das Blaue vom Himmel runter. Von wegen, ja, nein, aber du kommst doch dann in den Himmel und... und ähm wirst nach dem Tod weiterleben mit allen, die du liebst, die schon von uns gegangen sind und auf dich warten und diesen ganzen Bullshit, ja, hm. erzählt er ihr quasi, er erfindet quasi die Idee des Himmels, weil es gibt ja keine Religion mhm. und ich weiß gar nicht mehr, ob er es dann selbst auch so nennt, aber er, er, er bringt ihr quasi dieses Konzept nahe, sie ist dann ganz glücklich und stirbt zufrieden und, und friedlich und natürlich haben das aber die ganzen Ärzte und Krankenschwestern gehört. Und sind total aus dem Häuschen, weil sie erzählen dann erstmal, über, oh mein Gott, hier wir haben so einen Genie hier, der weiß irgendwie, wir wissen eigentlich, wieso er das weiß, aber er weiß es, wie es nach dem Tod weitergeht. wir <lacht> glauben halt alles, es lügt ja niemand. Und ah, dann, dann geht es halt richtig ab, dann kommen irgendwie alle Menschen von aller Welt, wollen dann von ihm wissen, was da ist und ja, wird sehr bizarr, also die, die, die campen dann da in Massen vor dem Krankenhaus und er ist so der Prophet eigentlich. Ist... Es, es ist schon auch viel Lustiges drin, auf jeden Fall. Ähm, also wie gesagt, ich habe eigentlich nur das eine große Problem, dass das einfach an zu vielen Stellen störend ist. Das bräuchte es gar nicht. Ja. Das sind Szenen, ich finde die nicht lustig. Ja. Ich finde es nicht lustig, wenn ein Kellner kommt und sagt, du guckst voll scheiße aus, ja, weil er darf nicht lügen. Kann ich jetzt nicht drüber lachen. Ist so oft, dass es schon ein bisschen gestört hat, aber trotzdem insgesamt ein sehenswerter Film, wo man doch auch viel zu lachen hat. Ich meine, das mit Pepsi, ich, ich bin <lacht> abgebrochen, das ist super. Ähm, was ich ein was ich bisschen verwunderlich war, ähm, die Mutter von ihm, die übrigens gespielt wird von einer Dame, die auch in der Serie Lost eine sehr bedeutsame Mutter spielt, um mal schön schemenhaft äh, hier zu bleiben. <lacht> Ähm, diese, diese Stelle, wo dann seine Mutter im, im Sterben liegt, das ist extrem traurig. Also es geht dir richtig nahe eigentlich. Das äh, ist sowas, was mir schon öfters jetzt bei Filmen aus dem UK aufgefallen ist, dass die, oder auch bei, bei, wie hieß es, Extras, eine Serie, die wir glaube ich in Folge 1 direkt hatten, die auch eben mit Ricky Gervais ist, ähm, die, die mixen so dieses echt, wirklich traurige mit, mit einer Komödie zusammen und es ist, ist auf eine andere Art und Weise als ich das sonst irgendwie aus, aus so auch Melodramen oder so kenne ist ganz seltsam, da wechselt auf einmal die Stimmung und ähm, ist aber jetzt eigentlich störend oder so fand es nur auffallend tolle, tolle weitere Nebenrollen und cameo Auftritte, übrigens Jonah Hill hat eine bisschen größere Rolle, ganz kurz wirklich so 20 Sekunden oder so Edward Norton ist auch <lacht> drin spielt so einen Kopf ich hab, ähm, und mit Schnauzer total abgefuckt eigentlich <lacht> Ich habe echt nachgucken müssen, weil ich mir nicht ganz sicher war. Aber es ist, ähm, der, der PC-Guy aus den tollen Mac-Werbespots spielt auch mit. Und der Philip Seymour Hoffman. Da gibt es dann auch eine ganz nette Anekdote dazu, wie Ricky Gervais es geschafft hat, dass er Philips Seymour Hoffman in diesen Film kriegt. Er hat ihm eine Mail geschrieben. Äh, ja, lieber Phil Philip, willst, willst du bitte nicht in meinem neuen Film mitmachen? Und es gibt sehr wenig Kohle, weil ich habe das ganze Budget auf Hodenimplantate aufgebracht, aber äh, du musst es so sehen, es sind nicht meine Hoden, es sind unsere Hoden. Und da ja. <lacht> hat Philip Simon Hoffman gemeint, da konnte er dann nicht mehr Nein sagen. <lacht> ah, herrlich. Und ähm, es war ja auch zu der Zeit, als äh, 2010 jetzt die Glo Golden Globe Awards verliehen wurden, äh, war der Film gerade ähm, auch schon auf DVD im UK verfügbar. Und ähm, da hat Ricky Gervais ja gehostet hat dann so ein paar Mal einen Witz gemacht, so von wegen, ja, ähm, kauft doch mal alle meine DVD und so weiter. Und äh, es müssen wohl tatsächlich am Tag drauf innerhalb weniger Stunden 70.000 DVDs gekauft worden sein. Also das oh lohnt sich tatsächlich da mal ein bisschen <lacht> auf den Putz zu <lacht> ah, Gut. Und ähm, ein, ein letztes Trivia-Schnipselchen noch. Äh, er hat auch auf äh, worth1000.com die Seite, die man unbedingt kennen sollte, wenn man lustige Photoshop-Arbeiten sehen möchte, hat er einen Wettbewerb ausgeschrieben gehabt. Was wäre, wenn Filmplakate die Wahrheit erzählen würden? Und da sind wirklich spitzen Sachen eingesammt worden. Verlinke ich, müsst ihr euch angucken. Ganz, ganz lustige Sachen dabei. Okay, dann sind wir mit den Filmen durch. Wir haben auch keine Serien diesmal. Wir haben auch keinen eigenen Feedback diesmal.
1: Mhm.
0: Mensch, das geht ja schnell heute, <lacht> aber ist eh nicht schlecht, es ist so warm hier, furchtbar. Ähm, wir haben ein bisschen Feedback, ich spreche es jetzt mal an dieser Stelle an, weil ich äh, einfach über die Zeit schon wieder versemmelt habe, dass ich nochmal in den Kommentaren selber antworte. Mein, mein, ja, ich nenne es jetzt doch mal Verriss von The Book of Eli letztes Mal, ist äh, harsh kritisiert worden. Ähm, von Dirk. Hallo Dirk. <lacht> äh, vielen Dank nochmal auch an dieser Stelle. Ähm, es ist äh, sehr großartig, dass so Feedback kommt. Ähm, ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Film nicht besonders toll ist. Es sind auf jeden Fall aber auch Sachen dabei, wo ich äh, nicht Nein zu sagen kann, die da ähm, angesprochen worden sind. Ich würde, äh, wen es interessiert, empfehlen, lest es euch durch. Ich breite es hier nicht weiter aus. Ich wollte nur nochmal einfach abschließend... Äh, darauf hinweisen und, und äh, wie gesagt nochmal danke, äh, Feedback ist immer willkommen, auch wenn es ganz stark widerspricht, das war völlig, ähm, ich meine es steht ja jedem frei, also insofern völlig berechtigt und äh, ja, also danke dafür, das, das ist ja auch ein Vorteil einfach davon, dass ihr ganz fleißig Kommentare abgeben könnt, dass da eine, eine breitere Meinung auch ähm, den, den Leuten, die sich die Kommentare auch durchlesen, präsentiert werden kann, finde ich gut. Und äh, ja, gerade eben ist noch ein, ein ängstlicher hm. Kommentar reingekommen, ob dieser Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt zum Standard wird. Nein, wir haben es nicht vor. Ja. Das soll eigentlich schon wöchentlich sein. Es, mir wäre es auch lieber, wenn wir das super, super Zufall der SDG jede Woche schaffen würden. Es ist halt doch äh, leider nur ein Hobby. Da ist es manchmal schwierig. Aber ähm, es, es soll schon eigentlich wöchentlicher Rhythmus sein. Ist so gedacht. Ja. gut. Dann ähm, kommen wir mal wieder zum wichtigsten Punkt der Woche. Watch this of the week. Und ich bin mal wieder dran. Ich habe mir was ganz Cleveres ausgedacht. Einen ja, mittlerweile doch sehr betagten Film. Und ähm, ich begründe meine Wahl damit, dass wir eben in letzter Zeit so viel über Filme, die auf ähm, Gesellschaftsspielen basieren, gesprochen haben. Also, so, naja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Ich, ich wähle also Jumanji, mhm. der äh, sehr, sehr großartig war, der eben auch ein, ein ja, ich glaube, in echt gibt es nicht, höchstens vielleicht als Gimmick zu dem Film das Brettspiel Jumanji ähm, ja, verfilmt hat, im Prinzip. Äh, ich, ich musste dann nochmal so zurückdenken, der Film ist ja damals auch wirklich wegen seiner sehr umfangreichen CGI-Geschichten ähm, im Gespräch gewesen, ist da eingefallen, dass es auf Pro 7 gab es da dann mal ein Special, ich meine, das ist ja zu einer Zeit gewesen, als du nicht ähm, zu YouTube gegangen bist und dir das making Off oder sowas angeguckt hast, ja, da gab es das noch nicht so in der Form und ähm, dann gab es eben auf Pro7 so ein Special zu dem Film, wo sie diese CGI-Effekte gezeigt haben es ist ja wirklich, es ist so lange her da waren die Privatsender noch nicht total ausnahmslos verachtenswert wie heutzutage, ja, da konntest du sowas wirklich noch angucken und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt auch schon locker fünf Jahre her, dass ich den Film zum letzten Mal gesehen habe, aber ich habe den schon einige Male geguckt, weil man den wirklich immer gut, gut schauen kann, finde ich ähm, ist ich meine, da, da war ich auch noch jünger und ähm, ich hatte da richtig Schiss. Es gibt ja da diesen Jäger, wie heißt der, Fernpelt, glaube ich, der aus dem Spiel rauskommt. Mann, war der angsteinflößend. Also, <lacht> <lacht> war, war schon cool. Und ähm, nee, also muss, muss man gesehen haben, finde ich, auf jeden Fall.
1: Ja, ich durfte den Film leider nicht sehen, denn meine okay. Mutter hat mich nicht gelassen.
0: Oh, okay. <lacht> weil
1: sie fand irgendwie, dass äh, der zu... So modern und äh, gesponnen ist und okay. ja, äh, keine Ahnung, wie sie. Zeug ja, ja, so, so in der okay. Art irgendwie. Ich durfte deswegen auch Toy Story nicht sehen, weil mhm. so Computer animiert und bla bla bla.
0: Aber ich weiß noch, um den musste ich auch kämpfen. Ich weiß zwar nicht mehr wieso. Ich glaube, ja, aber das ist lustig. Ich glaube, meine Mutter hat auch gesagt, so ein Krampf, Computer ist ja irre. Wobei meine Mutter eigentlich gar nicht so ist, aber jetzt, wo du es sagst, ich ja. glaube, das war bei dem Film auch so, ist ja abgefahren.
1: Bei, bei meiner Mutter hat sich das zum Glück auch nicht sehr lang gehalten. Also.
0: <lacht> Nein, wir schauen ja. keine Filme mit CGI an.
1: <lacht> ja, oh da kann man ja nichts mehr angucken. Nee,
0: wirklich gar nichts mehr. Na gut. Ja, okay, also ähm, das ist das nochmal ähm, der, der Hinweis, wer es nicht gesehen hat. Jumanji ist sehr sehenswert. Auch für dich jetzt quasi, kannst du schauen, ob du das bald schaffst, <lacht> ja. nachzuholen, ein, ein kleines Kindheitstraum um zu arbeiten, sehr gut. Gut, dann äh, sind wir durch, meine lieben Leute, jetzt ja leider auch quasi die WM vorbei, jetzt wenn <lacht> ihr es hört, ja schon vollständig, für uns noch nicht ja. ganz komplett, aber eigentlich ja schon eher, ne? ja. Schade drum. Okay, ähm, es bleibt zum Abschluss, wie immer zu sagen, kommt auf die Webseite und lasst uns einen Kommentar da. Wir freuen uns, egal ob es Kritik ist ähm, oder einfach nur äh, Lob. Jubelperser <lacht> <Ich> <lacht> sind herzlich willkommen natürlich auch. Ähm, oh, ähm, stimmt ich, ich sehe gerade noch, da war ja noch eine Frage bei dieser ängstlichen Nachfrage bezüglich des Zwei-Wochen-Rhythmus wenn ihr im US-Itunes-Store etwas über den tollen Button bei Support-Disk kauft. Meiner Meinung nach klappt das nicht, nein. Weil der US-Itunes-Store, der arbeitet über ein ganz anderes Affiliate-Network. Ich habe mich da ja beim Songchecker schon umfangreich mit rumschlagen dürfen. Das, Das dürfte nicht klappen. Aber, tja, wir leiden quasi... Äh, auch darunter, wenn es Zeug zuerst im US-Store gibt. Ne? Lasst euch nicht aufhalten und jo. schaut euch trotzdem an, was ihr wollt. Auf die paar Cent kommt es dann auch nicht an. Äh, wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr über diese tollen Links irgendwie euch Filme besorgt. Wir freuen uns, wenn ihr, wie gesagt, einen Kommentar da lasst. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Es war schön mal wieder aufzunehmen, in Zukunft hoffentlich auch wieder im Wochenrhythmus. Dann äh, sage ich noch, äh, schaut nicht zu viel Schrott und mit dem Blick aufs Spiel heute Abend kann ich nur sagen, vamos España y hasta la próxima. Ciao. Äh,
1: ciao. Hm. Gut. Okay. Du ich findest ihn nicht gut? Äh, weiß ich nicht, ich habe ihn nämlich leider nicht gesehen. Oh, okay. Das lag daran, ich wollte den damals auch im Kino sehen. Mhm. Aber... Meine Mutter hat mich nicht gelassen, oh. weil sie fand, dass das irgendwie zu gesponnen ist und, und ja, so komische Sachen irgendwie, Oop, dass das da so richtig, Tiere ne? durchs Haus rennen Hörst und das fand noch? sie irgendwie, ich weiß auch Mim, nicht, Mim, zu, Mim. zu neumodisch oder keine Ahnung. Ah. Ja.
0: Okay. Vamos a España y hasta la próxima. Ciao. Äh, ciao. <lacht> <lacht> Uh, gut. Ich hätte jetzt Sing was du. auf Holländisch
1: sagen können, aber das Einzige, was ich auf Holländisch sagen kann, ist äh, U-Band an Nile-Part, was so viel heißt wie Sie sind ein unglückliches Nilpferd.
0: <lacht> okay. <Ja. lacht> es, es gibt doch irgendwie irgend so paar, heißt nicht Huren, heißt äh, Hotelzimmer, irgend sowas in die Richtung. Gibt es hm. ein ganz bizarres Bild hier, frei buchen oder so steht da in die Richtung. So ähnlich, ich weiß es nicht genau, muss man einen Bekannten fragen. Ich habe einen Bekannten an der Uni, der, der findet dieses Holländisch-Kram so geil, der, der klickt quasi immer, wenn er sich irgendeinen Wikipedia-Artikel durchliest, dann auch mal schnell auf Holländisch, weil er dann über die Sprache lacht, weil es so lustig klingt. Es ist ja auch irgendwo. Ja. so. <lacht> oh, oh Mann, ich sag's dir, ich habe ja gestern spontan entschieden, ich gehe mal laufen. Aha. <lacht> alter Schwede bin ich außer Form. <lacht> Brutal. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe mir gedacht, jetzt gehst du noch einfach kurz vom ein bisschen an die frische Luft raus, holst dein Eis und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt, jetzt bist du richtig cool und verdienst dir das Eis. Und dann, als ich gelaufen war, habe ich mir gedacht, boah, bist du geil, jetzt hast du dich echt ausgetrickst, deinem eigenen Gehirn einen Streich gespielt, weil Ey, wenn du noch fünf Minuten weiterläufst, da wird dir schlecht, wenn du nur dran denkst, dass du den essen musst. Da bist du so fertig. Insofern voller Erfolg für die Fitnessgäste. Ja. Wie ist denn das bei, bei dir dann, wenn du die jetzt nicht bestehst, dann einfach nochmal im nächsten Semester? Äh, in Oder? dem Fall schon. In okay. dem Fall. Aber bei uns haben sie das jetzt gerade geändert. Das war ja bei Bachelor erst so, dass du quasi alles so oft schreiben kannst, wie du ja. willst. Ja. Und ähm, ja, ist halt zeitlich nur schwierig, ja. aber theoretisch kannst du dich halt noch verbessern. Mittlerweile ist es so, ähm, du kannst, oder nee, Moment, äh, du, du hattest drei Versuche, konntest aber diese drei Versuche immer, wann du wolltest, quasi auch noch machen. Mhm. Jetzt ist es so, wenn du es bestanden hast, hast du es bestanden und das war's. Ah. Das heißt, wenn du es so knapp mit drei, sieben mhm. oder so bestehst dann nichts mehr mit mhm. verbessern. Das heißt, mittlerweile ist es halt so, dass die Leute dann oft einfach alles durchstreichen und rausgehen, ja, damit sie es einfach nochmal probieren können, mhm. wenn sie sich nicht sicher sind, dass es für eine gute Note reicht. Ja. Das war total ja, das lustig, da hat unser Studiendekan das in einer E-Mail an alle Studierenden quasi dann äh, verbreitet und der hat es mit äh, einem, einer While-Schleife im Pseudocode hat erklärt. <lacht> Boah, und jetzt mache ich mir erstmal einen Cocktail. Ich könnte ja jetzt in Anlehnung zum Moo-Mixer vom letzten Mal von meinem geilen cocktail -Zuhör erzählen. Wir machen so, so ein home shopping mäßig Jetzt hier immer so Outtakes, ja. was sich wieder einen neuen Schmarrn mir bestellt habe. Ja. Fabian meinte ja eh schon, er will, er will, was hat er gesagt gehabt? Drink this? Shake ja, ja. This. Drink this? Die Untergrund war Drink this. Ja. Äh, naja, mal gucken. Ich mache mir eh nur einen Cocktail zur Zeit. Immer
1: noch den, äh, die... Äh was war's? Margarita. Touchdown. Ah Verstaunt. ja, stimmt.
0: Ja. Mm, nom, nom, nom. <lacht> Mittlerweile habe ich auch das Rezept einigermaßen perfektioniert. Sehr ja klasse. Und es geht echt schön einfach, dass ihr da habt. Das ist halt auch total unaufwendig, der, der Cocktail. Man muss echt nur ein bisschen shaken. Mm -hmm. Das ist ganz praktisch. Ich finde das schon toll so. Ich habe mich, <lacht> einen blöden Spruch von gestern Abend, äh, so zu nennen, ich habe mich ja beim Spiel gestern auch sehr gefreut über den Touchdown. <lacht> Obwohl es Fußball war. <lacht> Gut. <lacht> okay, ähm, dann haben wir auch genug Outtakes eigentlich, oder? Boah, krass, voll die, voll die kurze Folge. Ja. 52 Minuten erst. Was kann man noch erzählen?
1: Wir könnten uns überlegen, was Henning wohl gerade anhat.
0: <lacht> ja, stimmt. Oder wir könnten jetzt Henning befehlen, dass er schnell kommt. und <lacht> <Ja>. <lacht> Mal gucken, ob das klappt. Cool, so. Aber ich glaube, er reagiert immer nicht, wenn er lernen ist. Auch wenn er dann nicht den Rechner aus hat, reagiert er meistens nicht. Ja. Aber, Aber lustig wäre es. <lacht> <lacht> äh, das wird er wohl anhaben. Okay, er ist da. Komm in Skype online. Ah, <lacht> 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 äh, Die faul ist okay. Na gut, dann, dann machen wir es einfach so, die Behörde ich frage ihn jetzt im Chat: Was hast du denn gerade an? Und mal schauen, was er hat. <lacht> <anspricht. lacht> <lacht> Na komm, sag was. Mensch, das dauert hier. Uh. <lacht> Sehr gut, er sagt nichts, es ist Sommer. Und äh, mit diesem Schlusswort, liebe Leute, viel Spaß in der kommenden Hitzewelle dieser Woche. Bis dann, ciao. ciao.